0: Liebe bedeutet nicht, auch miteinander kompatibel zu sein. Sich zu verlieben ist leider nur die eine Seite der Medaille, denn nur weil du Gefühle für jemanden hast, heißt das noch lange nicht, dass ihr zwei auch zueinander passt oder dass ihr eben kompatibel miteinander seid. Ja, am Anfang einer Beziehung ist es immer noch leicht, diese ganzen vermeintlichen Kleinigkeiten zu ignorieren, aber irgendwann kommt immer dieser eine Punkt, wo alles zum Vorschein kommt und das kann dir ordentlich die Suppe versalzen. Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, Dich heute wieder bei einer einzel -Episode begrüßen zu dürfen bei Deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit. Heute geht es wieder um das Thema Partnerschaft. Wie Ihr wisst, bringen wir auch immer sehr, sehr häufig interne Impulse oder auch Prozesse hier in unserem Podcast mit hinein, um ihn einfach so authentisch wie möglich zu halten, um mehr aus dieser Rationalität rauszukommen und mehr intuitiv als auch aus dem Herzbewusstsein über gewisse Themen zu sprechen. Und gerade bei mir bei Social Media ging ein Video hoch, wo ich eine Sequenz aus einem Coaching-Gespräch mit einem Open Your Spirit, True Spirit Mentoring Teilnehmer geteilt habe, wo man natürlich jetzt nur mich gesehen hat und auch nur mich gehört hat. Und es ging um das Thema Partnerschaft und wie das Thema Partnerschaft in unserer heutigen Gesellschaft missverstanden wird. Warum missverstanden? Aufgrund von Hollywood und die ganzen Kinofilme und Happy Ends, die wir gesehen haben und dem, was uns einfach von außen eingeflößt worden ist, wie eine Partnerschaft sein sollte. Und dementsprechend möchte ich dich einfach in dieser Podcast-Folge nochmal einladen, neue Perspektiven einzuladen und nicht nur ein, zwei, drei Generationen zurückzuschauen. Was haben die Eltern gemacht? Was hat Oma und Opa gemacht? Oder Uroma und Uropa? Sondern lass uns doch mal 10, 15 Generationen zurückgehen oder auch 20 oder vielleicht sogar noch mehr. Wie haben die Menschen damals gelebt? Welche Glaubenssätze haben die Menschen damals gehabt? Und welchem Bewusstsein sind die in Dynamiken wie Partnerschaft und Co. hineingegangen und war das alles wirklich immer so bewusst? Ist das Ganze teilweise unterbewusst passiert? Was steckt in unserem Unterbewusstsein heute? Was steckt in unserem Unterbewusstsein damals, sodass am Ende des Tages ganz andere Reaktionen als auch Handlungen oder Gefühlslagen resultiert haben? Also irgendwie war damals in solchen, ich sag mal, sehr feinstofflichen Ebenen eine viel, viel größere Klarheit vorhanden und Heute irgendwie nicht mehr so ganz und das möchte ich gerne heute mit dir einfach ein bisschen besprechen, neue Perspektiven einladen, schauen, ob das Thema vielleicht auch gerade mit dir resoniert und natürlich möchten wir auch das Thema Liebe zerpflücken. Welche Rolle spielt Liebe in einer Partnerschaft und wieso ist Liebe alleine nicht genug? um eine erfüllte Partnerschaft stattfinden lassen zu können. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Danke für deine Aufmerksamkeit, danke für deine Zeit und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt an. Let's go! wir wieder hiermit am Start sind und dass wir jetzt direkt in dieses Thema reinsteigen können. Und zu Beginn bist du jetzt erstmal gefragt. Und zwar, ich möchte gerne schauen oder du solltest gerne jetzt an dieser Stelle mal schauen, was kommt hoch, wenn du die Begriffe erfüllte Partnerschaft hörst. Was siehst du? Welche Bilder kommen hoch? Welche Gedanken kommen hoch? Welche Gefühle lädst du ein, während du das hörst? Halt mal ganz kurz inne, ich spür mal kurz in dich hinein. Was fühlst du? Erfüllte Partnerschaft. Siehst du deine Eltern, die vielleicht eine große Vorbildsfunktion in deinem Leben eingenommen haben? Siehst du gewisse Freunde, die eine sehr, sehr vorbildliche Partnerschaft, erfüllte Partnerschaft führen? Siehst du gewisse Vorbilder, die du verehrst über Instagram und Co.? Und der Meinung bist, dass die eine erfüllte Partnerschaft führen und dass du das genauso haben möchtest. Ja, siehst du vielleicht gewisse Kinofilme und Sequenzen, wie sich ein Paar im Regen knutscht und verliebt und sich ein Haus kauft und einen Hund hat und Kinder bekommt und auf der Veranda sitzt und, weiß ich nicht, durch hohe Gräser spazieren geht und die Kinder dann älter werden und weiß ich nicht, die Butterbrote geschmiert werden und sich das Paar am Morgen verabschiedet an der großen offenen Küche und sich einen Kuss gibt und dann geht der Mann wieder zur Arbeit und die Frau, die geht dann auch in ihren Weg, wie auch immer der irgendwie gerade aussieht, ob der auch mit Arbeit oder zu Hause stattfindet, ist ja vollkommen irrelevant. Aber was siehst du in diesen Momenten? Und viel wichtiger ist jetzt auch zu fragen, sind das wirklich deine Sequenzen, die du in diesem Moment siehst, wenn sie hochkommen? Also ist das, was du unter dem Begriff erfüllte Partnerschaft derzeit verstehst, auch von dir oder ist das vom Außen? Ist das etwas, was du wahrhaftig erlebt und beobachtet hast oder ist das etwas, was einfach von außen in dich eingeflossen ist und diese leeren Speicherbits deiner internen Festplatte, deines Gehirns belegt haben und du dich einfach daran gewöhnt hast und auch siehst, dass andere Menschen den Speicher gleich belegt haben. Und deswegen lassen wir das doch so. Die meisten Menschen machen das so, in den Filmen sehe ich das so und deswegen ist das einfach die Perspektive. Und was passiert dann auch gleichzeitig? Wir haben irgendetwas in unserem... Kontingent, was wir wieder vergleichen können. Das bedeutet, wenn in deinem Speicher, in deinem Unterbewusstsein eine erfüllte Partnerschaft so und so definiert ist, ohne dass du das checkst, weil dein Unterbewusstsein ja einfach passiert. Deswegen heißt es ja auch Unterbewusstsein. Wir bekommen das gar nicht mit. 95 bis 99 Prozent der Dinge, die du jeden Tag tust, denkst, fühlst, sagst, sind geprägt von deinem Unterbewusstsein. Und dann denkst du, du hast einen freien Willen, hast du auch, aber wie viel ist davon wirklich freier Wille und wie viel ist davon unterbewusste Programmierung? Und jetzt haben wir diese unterbewusste Programmierung und wir vergleichen die. Wir vergleichen die mit all dem, was wir selbst wieder erleben und was wir im Außen bei anderen Menschen betrachten können. Und alles wird dann immer abgeglichen mit diesem belegten Speicherplatz in deiner internen Festplatte. Und das Ganze, was dann einfach nur noch stattfindet, ist Ja oder Nein. Das bedeutet da läuft das Ganze so ein bisschen durch, wie in so einer Dauerschleife. Du siehst was im Außen. Resoniert das mit dem, was in mir schon drin ist? Ja, dann will ich mehr davon oder dann fühle ich mich da auch wohl und ich brauche keine Sorgen haben. Ich brauche mich nicht beschützen. Der Verstand, das Ego braucht sich irgendwie nicht verteidigen. Ist das nicht so, dann wird das erstmal noch größer unter die Lupe genommen. Also ist die Antwort nein. Und dann schaue ich mir dieses Thema an. Okay, wenn das nicht mit mir resoniert, will ich das dann trotzdem bei mir in meinem Feld haben. Will ich das eher aus meinem Feld haben, weil ich nur die Confirmation, die Bestätigung dafür haben möchte, dass das, was ich schon denke und fühle, eigentlich richtig ist. Das bedeutet aber auch gleichzeitig gesehen, dass ein gewisses Bewusstsein dafür noch nicht da ist, dass jede Realität mindestens gleich wichtig ist oder gleich wichtig ist und jede Realität auch gleich wahr ist und jede Perspektive auch gleich annehmbar ist. Das bedeutet, wenn du da noch nicht bist und dieses Bewusstsein noch nicht annehmen kannst, dass jeder Mensch auf dieser Welt Recht hat, und das meine ich jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, dass du das wirklich fühlen kannst. Dass wenn eine andere Person sagt, die Situation XY war so und so. Und dann kommst du da hin und sagst, nee, ich habe das doch gesehen, das war so und so. Und die sagt, aber ich schwöre dir, das war doch so und so. Wieso, wieso diskutieren wir denn jetzt gerade? Ich erzähle doch gerade meine Perspektive. und sagst du, ja, bist du blind? Das war doch so und so. Ja, aber das ist einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Du hast einfach woanders gestanden. Das ist... So wie wenn du eine 6 auf dem Boden malst, da gibt es auch mal dieses Bild und dann stehen links und rechts zwei Leute und die eine sagt, es ist eine 6, andere sagt, es ist eine 9. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn dieses Bewusstsein noch nicht da ist, dann fällt es natürlich auch umso schwerer, sich selber erstmal zu erkennen. Aber dafür sind diese Podcast-Folgen hier da. Dafür sind hoffentlich alle weiteren Impulse, die wir teilen, in unserem Telegram-Kanal, auf Instagram, auf TikTok, YouTube, und so weiter und so fort, damit du vielleicht erstmal dadurch nur die ersten Impulse verspüren kannst, dich selbst mal so ein bisschen zu hinterfragen. Wichtig an dieser Stelle, du musst nicht tun, was dir deine Gedanken sagen. Musst du nicht. Und dann sagen die Menschen immer, wir sind alle so programmiert worden, dass wir zu wenig Selbstvertrauen haben. Das glaube ich gar nicht. Selbstvertrauen ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, wie alles andere auch. Das bedeutet, es gibt ein toxisches. Und auch ein sehr heilsames Selbstvertrauen. Und ich würde sagen, dass wir Menschen viel zu viel Selbstvertrauen haben, aber auf toxischer Ebene. Das bedeutet, wir kreieren uns eine Realität in unserem Kopf. Dann bleiben jetzt mal weiterhin bei diesem Beispiel rund um das Thema erfüllte Partnerschaft. Und wir erlauben uns nicht, das Ganze zu hinterfragen. Und alles, was an Konzepten in unser Feld hineinkommt, was dem widerspricht, was ich bisher glaube, was ich aber nie überprüft habe, warum ich das glaube, ist eine Gefahr für mich selbst. Das haben wir so beigebracht, weil wir so logisch wie möglich uns eine Realität kreieren wollen, die als die einzig Ware abzustempeln ist. Und wir sehen gar nicht diese große Gefahr darin, diese Starrheit weiterhin beizubehalten. Und wir sehen auch gleichzeitig nicht, wie abwechslungsreich und wie individuell das Leben eigentlich ist. Aber eben durch dieses starre Denken entsteht natürlich auch eine Monotonie. Und eine Monotonie im Geiste ist eine Monotonie im Leben. Und eine Monotonie im Leben erzeugt irgendwann spätestens zwischen 40 und 50 einen Moment in jedem Leben einer Frau und eines Mannes, den wir dann eben Midlife-Crisis nennen. Midlife-Crisis ist einfach eine Orientierungslosigkeit. Midlife-Crisis ist einfach ein Punkt, den man erreicht, wo Realitäten aufeinander aufeinanderprallen. Und der Umgang mit gewissen Hinterfragungen, die man sich selber stellt, wie wer bin ich, warum bin ich hier, was ist meine Mission, was will ich auf dieser Welt hinterlassen, was liebe ich eigentlich, was möchte ich bezwecken, dass dieser einfach nicht möglich ist und nicht gegeben ist und nie trainiert wurde und deswegen ein absolut überforderter Zustand entsteht, der dann zu einer Krise werden kann, was aber nichts Schlimmes ist. Eine Krise ist immer eine Wachstumschance, eine Wachstumsmöglichkeit und Menschen mit einem zu hohen toxischen Maß an Selbstvertrauen neigen auch tendenziell dazu, dass sie eigentlich immer nur auf dem harten Weg lernen. Bedeutet, es muss schmerzhaft genug sein, damit die Person ins Machen kommt, damit sie wieder ihre Routinen einhält, damit sie wieder gescheit auf die eigene Ernährung achtet, damit sie vielleicht weniger Instagram und Internet und so weiter konsumiert und tendenziell vielleicht mal ein Buch aufschlägt. Oder na, man kennt es ja. Ich glaube, ich habe in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon so einen Vergleich dazu genannt. Der Raucher hört erst auf zu rauchen oder einige davon zumindest, die mit zu hohem Maß an toxischem Selbstvertrauen, die denken, das Leben wäre unendlich, wenn der Arzt sagt, du hast Lungenkrebs. Oder die Person, die viel nascht und Süßigkeiten isst, die hört erst auf, wenn der Arzt sagt, hör mal, sie kriegen bald Diabetes oder sie haben vielleicht sogar schon Diabetes und so weiter und so fort. Wir steigen erst in die heiße Wanne, wenn wir Rückenschmerzen haben, aber präventiv machen wir uns keine Basenbäder oder buchen uns seltener Massagen. Und ich möchte jetzt einfach extrem plakativ gerade sprechen, noch verallgemeinern, um das Ganze einfach so ein bisschen durchschlagskräftiger und auch, ich sag mal, nahbarer zu machen. Natürlich gibt es kein Schwarz und Weiß, alles ist grau und jeder Mensch hat gewisse Anteile ein bisschen ausgeprägter und ein bisschen weniger. Aber lass uns doch mal einfach mal hier in diesem Kontext dramatisieren, damit wir da vielleicht ein besseres Verständnis auch hineinbekommen. Interessante Zwischenfrage vielleicht an dieser Stelle und zwar, wenn das Bild einer erfüllten Partnerschaft, was du gerade in deinem Kopf hast, nicht die einzig wahre ist und wenn das vielleicht nur so ein Programm ist, was in dich eingeflößt worden ist, was ist eine erfüllte Partnerschaft dann? Und dieses Gefühl von Unwissenheit, das mag unser Ego gar nicht. Ne, darauf wurden wir programmiert. Unübersehbar, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Haben wir, glaube ich, schon häufiger in einigen Podcast-Episoden zerpflückt. Können wir aber natürlich auch nochmal näher besprechen. Ab dem 1.9. startet auch unser sogenannter Members Club im Open Your Spirit, der Spirit Club, wo wir alle 14 Tage zusammenkommen und nochmal Workshops anbieten, Rituale anbieten, Gastdozenten einladen, viele intime, private Themen auch im intimeren Raum besprechen als eben in dem Insta-Live oder ähnliches. Und du wirst auch noch ganz viele weitere Privilegien haben. Einfach nur, weil du ein Teil des Spirit Clubs bist. Das Ganze würde dich 49 Euro im Monat kosten. Alle 14 Tage haben wir, wie gesagt, einen Termin. Es gibt ein oder zwei Monate im Jahr, wo, glaube ich, sogar dann drei Termine pro Monat stattfinden. Ansonsten in der Regel immer zweimal. Um 19:20 Uhr abends, das werdet ihr dann aber noch sehen, für eineinhalb Stunden. Und alle Leute, die bei uns im... Spirit Club mit dabei sind, können natürlich auch davon profitieren, dass wir zum Beispiel, wenn wir unsere Insta-Lives online stattfinden lassen, danach dann auch nochmal eine halbe Stunde, Stunde auf einem sogenannten Discord-Channel zusammenkommen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Teamspeak. Da gehst du einfach auf discord.com, kannst dich da ganz einfach mit unserer jeweiligen Link-Adresse einloggen, ohne dich irgendwie groß registrieren zu müssen oder ähnliches. Und dann werden wir dort nochmal einen intimen Raum für alle Spirit Club-Mitglieder diese Themen im Detail weiterhin besprechen. Und so die Intention auch dahinter, Verbindung stattfinden lassen, Gleichgesinnte miteinander connecten, um das Momentum der Selbstverwirklichung aufrecht zu erhalten. Und da wollten wir einfach auch nochmal für einen sehr, sehr günstigen Preis, den sich einfach so gut wie jeder Mensch auch leisten kann, nochmal eine regelmäßige Plattform anbieten, wo wir einfach sehr intim, sehr privat, aber trotzdem sehr tief auch zusammenkommen, um uns gegenseitig Unterstützung zu schenken. Häufig durften wir auch schon bei unseren Retreats, oder bei diversen anderen Gruppenseminaren, die wir online als auch offline angeboten haben, feststellen, dass die speziellsten Menschen dort dann Zugang zueinander gefunden haben und sich nur durch dieses Event kennengelernt haben und alleine schon dieser Kontakt und diese Freundschaft wieder eine Million neue Türen geöffnet hat. Also, dass man wirklich mal das Potenzial darin erkennt, was passiert, wenn man bereit ist, sowas zu joinen, sich dem Prozess hinzugeben und sich aber auch offen und verwundbar zu zeigen. Ja, und das kommt alles in unserem Spirit Club auch auf dich zu. Einfach Augen und Ohren offen halten, auf Instagram teilen wir das Ganze und ja, für den ersten Monat gibt es dann natürlich auch nochmal ein Spezialangebot, deswegen guck da einfach mal, ob das Ganze mit dir resoniert und ob du Bock hast, ein Teil des Ganzen zu sein. Aber lass uns doch nochmal in das Thema jetzt reinspringen. Also, diese einzige Perspektive einer erfüllten Partnerschaft, die jetzt gerade bei dir vielleicht vorliegt, selbst wenn du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hast, könnte trotzdem noch ganz viele Konditionierungen und auch, ich sag mal, unbewusste Schnitte enthalten, die eigentlich nicht der Realität entsprechen, die du erfahren könntest, um das mal jetzt so zu formulieren. Und das ist jetzt nicht nur auf das Thema erfüllte Partnerschaft bezogen, sondern allgemein auf alles, wozu du eine Meinung hast. Bist du bereit, mit einer leeren Tasse hier zu sitzen, dem Podcast zu lauschen und allgemein dem Leben mit einem viel demütigeren Bewusstsein zu entgegnen, als wie du das bisher getan hast. Und selbst wenn du der Meinung bist, dass du das schon tust, dass du dich auch dann noch mal hinterfragst und sagst, geht da noch ein bisschen mehr? Kann ich noch mehr die Tasse entleeren? Kann ich noch rationaler und objektiver auf das Ganze schauen? Kann ich noch mehr aus dieser Box, die ich mir selbst über die Jahre kreiert habe, die ich bewusst gar nicht mehr wahrnehme, hinaussteigen, um ganzheitlicher gewisse Themen zu betrachten, um neue Perspektiven einzuladen, um diese menschliche Erfahrung doch so wundervoll zu machen, wie sie eigentlich ist und zwar durch ihre absolute Individualität. Was wir heute besonders beobachten können, sind zwei Extreme, die ich jetzt einfach mal speziell betonen möchte. Und zwar einmal das Extrem, was diese Programmierung im Kopf besitzt oder im Verstand oder im Hirn, dass eine Partnerschaft ewig halten muss und dass, wenn man sich einmal auf eine Person eingelassen hat, weil die Liebe ja mal da war, dass das dann auch einfach so weiter fortgehen muss und dementsprechend entsteht Leid, weil man sich dazu zwingt, einem gewissen Schema treu zu bleiben. Vielleicht will man auch Eltern und Schwiegereltern nicht enttäuschen oder umfällt. Man möchte auch ein gewisses Bild nach außen repräsentieren von der Person, die die erfüllte Partnerschaft schon führt und wo alle irgendwie aufschauen. Und vielleicht hat man auch die ein oder andere Person im Umfeld, die das Ganze noch bestärkt und sagt, wow, du führst eine so erfüllte Partnerschaft, du machst das so toll mit euren Kindern und ihr managt das Ganze so toll. Und durch diese Anerkennung, die wir im Außen bekommen, neigen wir tendenziell eher dazu, die ganzen Dinge, die eigentlich nicht so rund laufen, zu übersehen. Das bedeutet a, wir sehen nicht so den Need darin, daran zu arbeiten. Und b, wir betäuben, dieses Negativgefühl oder diese Negativwahrnehmung der Dinge, die eigentlich nicht so laufen, wie sie sind, durch die Dopaminausschüttungen, die wir erhalten, wenn irgendeine Person im Außen uns prüft und uns ein Kompliment für das gibt, was wir doch gerade machen und als absolut endgültige, tolle Wahrheit darstellt. Und da wird unser Ego natürlich massivst gechallenged und auch geprüft. Wie gehst du mit solchen Komplimenten um und schaffst du trotz tausender solcher Komplimente, die wir ja zum Beispiel auch bekommen über Social Media und Co., alles sieht ja immer so fein aus und es ist ja auch fein, aber da steckt einfach tägliche Arbeit drin, tägliche Kommunikation, täglicher Austausch, um das Ganze auch wirklich so fein zu halten, wie das wie die eine oder andere Person nach außen zu scheinen vermag. Aber trotzdem gibt es auch mal hitzige Situationen. Trotzdem gibt es auch mal Auseinandersetzungen oder trotzdem gibt es auch mal Meinungsunterschiede. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? So, und jetzt wollen wir aber auch das andere Extrem einmal beleuchten. Also die eine Person, die sich quasi betäubt und zwingt und so unter Druck setzt, bewusst als auch unbewusst, dass sie dann in dieser Spirale der Partnerschaft gefangen bleibt, weil die unterbewusste Konditionierung sagt, das ist doch schon das, was du haben sollst. Mehr geht nicht. Und deswegen suchen wir auch nicht mehr für mehr und haben auch Angst, das, was wir bisher haben, zu riskieren, also aufzugeben. Ich könnte das verlieren und deswegen schaue ich nicht nach mehr. Und das spiegelt ja auch eigentlich so dieses Sicherheitsdenken vor allem unserer deutschen Gesellschaft einfach auch da, die sagt, okay, ich habe jetzt meinen sicheren Job, der macht mir vielleicht jetzt nicht zu 100% Spaß und erfüllt mich auch nicht zu 100%, aber jetzt mit 30, 40, 50 mich nochmal neu auszurichten, das Ganze aufzugeben, was ich mir jahrelang aufgebaut habe, mit Schule und Studium und Ausbildung und was auch immer du in deinem Leben gerissen hast, das ist jetzt einfach nicht wert. Ja, Ich dulde das jetzt bis 67, das jetzt noch auszuhalten und dann kriege ich ja eh meine Rente und dann kann ich tun, was ich will und mit einem Krückstock und einem Glas Prosecco dann auf der AIDA sitzen und sagen, ich habe es geschafft. Ja, und das wollen wir ja natürlich nicht. Also das, was wir jetzt gerade besprechen, das kann man wirklich auf alle Lebensbereiche runterbrechen. Und Ich möchte dich aus diesem Hamsterrad befreien und die Einladung aussprechen, dass das Leben endlich ist. Das Leben ist nicht unendlich. Wer weiß, ob du es überhaupt bis zum Rentenalter schaffst. Und jetzt bangst du die ganze Zeit darauf. Und es kann sogar sein, dass du gleich rausgehst und einen Autounfall hast. Gott bewahre. Oder dass du dich an einem Stück Apfel verschluckst, weil du reingebissen hast und nicht richtig gekaut hast. Was... Hunderten Menschen tagtäglich passiert. Also so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Also Memento Mori, sei dir der Sterblichkeit bewusst. Und wenn du dir der Sterblichkeit wahrhaftig bewusst bist, der physischen Sterblichkeit, dann duldest du das nicht mehr, dass du auch nur noch einen Moment in deinem Leben etwas tust, was nicht mehr ganz konform ist. Gehen wir nochmal aufs andere Extrem ein. Also das eine Extrem, habe ich gerade beschrieben, verliert sich sehr in diesem Sicherheitsdenken in der Partnerschaft. Und das andere Extrem, das ist voller Misstrauen. Das traut schon gar nicht mehr einer gewissen... Partnerschaft oder hat auch dieses Bild in sich drin und ist so streng mit sich, dass es dieser, dieses Bild einer perfekten Partnerschaft sieht, was auch wieder von außen eingeflößt worden ist und es einfach felsenfest der Meinung ist, dass es dieses Bild nicht erfüllen kann mit keiner Person, weil das ja so perfekt ist und so gemeißelt ist, dass man dann sagt, gut, dann lasse ich mich jetzt gar nicht auf eine Partnerschaft ein und gehe da dann tendenziell auch eher auf Distanz oder lasse mich eher auf oberflächliche Partnerschaften ein und habe auch den Glauben an diese perfekte Partnerschaft und erfüllte Partnerschaft verloren, aber ich möchte ja trotzdem so ein bisschen Spaß haben und Zuneigung bekommen, denn irgendeine tiefe innere Stimme in mir drin sehnt sich nach Liebe und die hole ich mir dann einfach so. Und weil ich diesen Glauben an diese erfüllte Partnerschaft einfach verloren habe, lasse ich mich natürlich auch nicht 100% emotional darauf ein und trage eigentlich nur selber dazu bei, dass diese erfüllte Partnerschaft auch niemals stattfinden kann, weil ich emotionale Mauern mit mir herumtrage und mich selbst sabotiere. Jetzt möchte ich aber noch einen dritten Charaktertyp einfach mal mit dir teilen und es gibt ganz, ganz viele, aber auf den möchte ich mich jetzt speziell beziehen in dieser weiteren Podcast-Folge. Und zwar der Charaktertyp, der denkt, dass Liebe alles sei in einer Partnerschaft. Man ist schon länger mit jemandem zusammen, hat auch einiges erlebt, hat auch vielleicht sogar Kinder, wenn nicht, auch nicht schlimm, aber man hat sich vielleicht eine Wohnung gemietet, hat äh, vielleicht einen Hund oder allgemein irgendwelche großen Entscheidungen schon zusammen getroffen, Hochzeiten zusammen besucht, tolle Fotos, und so weiter und so fort, Urlaube. Und ein gewisses Maß an Liebe ist da natürlich auch vorhanden. Und wir wollen jetzt erstmal Liebe ganz klar absondern von diesem Attachment aufgrund der ganzen Erlebnisse, die man miteinander kreiert hat. Den Charaktertyp gibt es natürlich auch, der denkt, es sei Liebe, aber man fühlt sich zu seinem Partner irgendwie nur noch attached oder auch hingezogen oder man ist mit der Person nur noch zusammen, weil man sich diese Story die ganze Zeit im Kopf erzählt. Ja, man erzählt sich diese Story im Kopf, man hat doch schon so viel durchgemacht, so viel erlebt, dies erlebt, das gemacht, diese Entscheidung getroffen und deswegen muss das doch jetzt so weitergehen, ja, das können wir doch nicht einfach so aufgeben, aber anstatt dann an der eigentlichen Thematik zu arbeiten, an der gearbeitet werden sollte, hält man sich weiter an diesen Erinnerungen fest und das wäre jetzt auch nochmal ein Charaktertyp, der jetzt gerade einfach intuitiv hochkam, den ich gerne nochmal mit dir teilen wollte, wo du mal reinfühlen kannst, ist das vielleicht bei dir in irgendeiner Partnerschaft schon mal so gewesen oder ist das vielleicht derzeit gerade in einer Partnerschaft so, dass du nur noch an den Erinnerungen festhältst oder an den Kindern festhältst, aber selber dich dadurch vernachlässigst und keine Entscheidung für dich selbst triffst? Und ich möchte jetzt keinen dazu motivieren, irgendwie frühzeitig eine Partnerschaft zu beenden, sondern ich möchte einfach nur einladen, dass du lernst zu hinterfragen und dass du tendenziell immer natürlich erstmal gewollt bist, die Partnerschaft zu fixen, solange sie zu fixen ist. Das bedeutet, über was darf gesprochen werden? Wo fühlst du dich nicht wohl in der Partnerschaft? Wo gibt es gewisse... Themen, die einfach heute mit dem Ich, was du heute verkörpern möchtest, nicht mehr resoniert. Obwohl das vielleicht vor fünf Jahren oder zwei Jahren oder 20 Jahren in deiner Partnerschaft eigentlich ganz gut geklappt hat. Okay? Das nochmal so als Impuls. Aber wir beziehen uns jetzt nochmal auf die Person, die denkt, Liebe sei alles. Ja? Was ist denn Liebe überhaupt in einer Partnerschaft? Welche Rolle spielt Liebe überhaupt? Und reicht Liebe wirklich ganz allein, um eine Partnerschaft erfüllt zu halten. Ich sage jetzt nicht irgendwie aufrecht zu halten, sondern erfüllt zu halten. Und mit erfüllt meine ich, dass ihr zufrieden seid, dass ihr euch wandelt, dass ihr nicht in dieser Starrheit drin seid und dass ihr tagtäglich euch neu ineinander verlieben könnt. Und da möchte ich ganz klar mit dir kommunizieren und sagen, Liebe reicht alleine einfach nicht aus. Eine Partnerschaft ist viel, viel größer als Liebe an sich. Liebe ist das Bett, was ausgelegt wird. Das ist das Fundament, worauf quasi gewisse Samen gesät werden oder auch gegossen wird und so weiter, sodass du irgendwann eben die Früchte tragen kannst und auf dieses Bett oder auf dieses Fundament auch all diese Erlebnisse und Werte und deine Lebensbestimmung und gewisse Vorlieben und Perspektiven, aber auch eben eine gewisse Akzeptanz darauf aufgebaut werden darf. Zum Beispiel auch eine Akzeptanz, dass dein Partner einfach anders sein darf und nicht so sein muss wie du oder dass dein Partner sich auch verändern kann und dass du damit klarkommst, dass dein Partner sich verändert oder anders ist oder meinetwegen auch gleich ist oder was auch immer. Ja? Aber dass diese Confirmation nicht die ganze Zeit, diese Bestätigung deiner selbst nicht die ganze Zeit stattfinden muss, damit du sagst, mein Partner und ich, wir passen irgendwie zusammen. Ja? Es liegt ganz bei dir, ob du das auch akzeptieren kannst, dass dein Partner vielleicht anders ist und unterschiedlich ist und dann kann auch eine Partnerschaft erfüllt sein. Und die Basis des Ganzen ist Liebe. Aber Liebe allein genügt nicht, um eine Partnerschaft langfristig glücklich und erfüllt zu halten. Denn auch Liebe ist irgendwo nur ein Attachment und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich Liebe ist und nicht das Attachment zu all den Momenten und Erinnerungen, die ihr miteinander kreiert habt, sondern wahrhaftige, bedingungslose Liebe, dann kann es aber trotzdem sein, dass du irgendwann in deinem Leben, in deiner Partnerschaft nicht mehr glücklich und nicht mehr erfüllt bist, weil du oder dein Partner oder deine Partnerin euch einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt habt und dadurch entstehen natürlich auch neue Bedürfnisse und Dafür ist eine Partnerschaft auch da, eine Beziehung. Man bezieht etwas, Bedürfnisse dürfen erfüllt werden. Und wenn diese Bedürfnisse, die erfüllt werden, dürfen nicht erfüllt werden, dann kreiert das natürlich auch einen Zustand der Disbalance in einer Partnerschaft. Was bedeutet, Authentizität ist nicht mehr so richtig gegeben, weil man sich nicht so entfalten und ausleben kann, wie man das eigentlich möchte. So, und jetzt wird's spannend, denn jetzt kann die Liebe eine ganz, ganz große Rolle spielen und zwar die Liebe, die kann ein Türöffner sein. Die kann ein Türöffner sein in diesem Moment, selbst wenn sich der Partner ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt oder die Partnerin, dass man mit der Liebe gleichzeitig auch Vertrauen einladen kann, weil der Partner oder die Partnerin ja auch nicht nur die Liebhaberin oder der Liebhaber sein soll, sondern auch wie ein bester Freund fungieren darf oder wie eine beste Freundin, um auch weiterhin dem Gendern einfach gerecht zu bleiben, das ist wichtig, dann kannst du mit dieser Liebe ein so hohes Maß an Vertrauen einladen, dass du sagst, ich bin jetzt bereit, die Perspektive der anderen Person zu sehen, a, weil ich die Person liebe, aber auch b, weil ich mich selbst liebe und weil ich mich selbst vor dieser Individualität der ganzen Erfahrungsmöglichkeiten auf dieser Welt nicht abgrenzen möchte, solange diese Erfahrungen in einem Bereich liegen, wo ich sage, dafür kann ich mich jetzt gerade schon öffnen. Machen wir das nicht oder können wir das nicht, dann trägt das natürlich dazu bei, wenn wir weiterhin in dieser Partnerschaft verharren, dass sie unerfüllt wird, weil wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln, sich gewisse Glaubenssätze verändern, Werte verändern, Zielvorstellungen im Leben und so weiter und so fort. Und das ist ja dann auch in Ordnung, aber dann müssen wir natürlich auch ab einem gewissen Punkt lernen, wann Schluss ist. Und wann man loslassen muss. Und dass man trotzdem, nachdem man losgelassen hat, weiter lieben kann, aber auch aus Liebe einfach loslassen kann. Aus Liebe zur anderen Person oder auch aus Liebe zu sich selbst. Bist du aber bereit mitzuziehen, weil du durch diese Liebe Vertrauen einladen konntest und weil dieser Entfaltungsbereich deiner gegenüberliegenden Person in einem Bereich liegt, wo du sagst, das wirkt realistisch für mich. Das kann ich einfach jetzt gerade schon sehen mit dem jeweiligen Bewusstseinszustand, was ich jetzt habe. Und das würde ich mich einfach mal wagen, mit dem Wert Offenheit anzugehen und in mein Feld zu lassen. Dann kannst du natürlich wieder neue Dinge kreieren, die auf diesem Fundament der Liebe gebaut werden können. Was nicht immer die Versicherung dafür ist, dass man weiter in Hand in Hand geht und dass das Ganze passt. Aber es könnte definitiv eine Versicherung dafür sein, dass du einfach dem natürlichen Fluss des Lebens folgst. Und dich nicht dem widersetzt. Und selbst wenn er dann irgendwann zu einer Erkenntnis führt, dass das Ganze nicht mit dir gepasst hat und dass es vielleicht dazu führt, dass man dann eben Abstand nimmt, dann hast du aber dadurch eine gewisse Erfahrung sammeln können, die Klarheit in dir drin kreiert. Und es ist kein Hätte, Wenn oder Aber in deinem Kopf noch vorhanden. Wenn du Menschen fragst, die im Sterbebett liegen, dann, dann sagen sie nicht, hätte ich mal lieber das nicht gemacht oder hätte ich mal lieber jenes nicht gemacht, sondern Sie wissen ganz genau, dass jede Erfahrung wichtig und notwendig und auch wundervoll war. Aber sie sagen, hätte ich mal lieber das noch gemacht oder hätte ich mal lieber jenes noch gemacht. Also jedes Mal, wenn du vor einer Entscheidung stehst, wo dein Ego, dein Verstand dir sagt, mach das mal lieber nicht, dann überprüf das nochmal. Und stell dir jedes Mal vor, was würde mein Ich zu mir sagen, wenn ich jetzt im Sterbebett liegen würde, würde ich mich dann darüber ärgern, dass ich mich jetzt nicht auf das Thema eingelassen habe, auch wenn das vielleicht erstmal unangenehm für mich ist, aber mein Partner oder meine Partnerin sagt, komm, ich ziehe dich jetzt mal mit und wir können jetzt mal in diese Richtung gehen und kann ich hier an dieser Stelle die wahrhaftige, bedingungslose Liebe einladen, um mit Offenheit und Vertrauen diesem Prozess mich hinzugeben? Also was ist das größte Learning, was wir jetzt aus diesen ganzen letzten Zeilen einfach rausziehen können? Liebe bedeutet nicht, auch miteinander kompatibel zu sein. Sich zu verlieben ist leider nur... Die eine Seite der Medaille, denn nur weil du Gefühle für jemanden hast, heißt das noch lange nicht, dass ihr zwei auch zueinander passt oder dass ihr eben kompatibel miteinander seid. Ja, am Anfang einer Beziehung ist es immer noch leicht, diese ganzen vermeintlichen Kleinigkeiten zu ignorieren. Aber irgendwann kommt immer dieser eine Punkt, wo alles zum Vorschein kommt und das kann dir ordentlich die Suppe versalzen. Das nächste Learning, was wir noch hier ganz klar rausziehen können, ist Liebe löst keine Probleme. Ja? Man sagt oder man denkt auch, dass Liebe könne alle Probleme lösen. Aber ist das wirklich so? Die meisten Paare, die kriegen sich teilweise jeden Tag wegen irgendwelcher Streitigkeiten so in die Haare, dass die Fetzen fliegen. Und wenn der Rauch dann aber irgendwie verflogen ist, legt man sich wieder in den Arm und erinnert sich daran, wie sehr man sich dann doch liebt. Aber am nächsten Tag findet das Ganze wieder von vorne statt und... Eine innere Stimme denkt sich, alles wird sich schon irgendwie fügen und das wird alles schon irgendwie wieder passen und wir lieben uns doch so sehr. Aber bringt das dann was, wenn man jeden Tag trotzdem weiterhin über dieselben Dinge streitet, über dieselben Dinge diskutiert, man nicht die Reife besitzt, die Akzeptanz mit an den Tag zu bringen, dass jeder individuell ist und dass man vielleicht auch mal neue Perspektiven annehmen kann, um die andere Person besser zu verstehen. Und wenn diese Reife noch nicht da ist, dass man sich dann trotzdem feedbacken lässt und sich sagen lässt, okay, die Reife ist nicht da, aber ich bin bereit, mir diese Reife irgendwann anzueignen, wenn du mich einfach häufiger darauf aufmerksam machst und wir gemeinsam am selben Strang ziehen und daran arbeiten. Wenn diese Bereitschaft aber nicht da ist, und das hat Shakespeare mal so schön gesagt, bereit sein ist alles, dann bringt das Ganze nichts. Dann bringt das ganze Konstrukt der Liebe auch in diesem Falle nicht als Fundament, denn dann ist diese Liebe brüchig. Und egal, was du dann drauf aufbaust, es kracht ein. Bei dem ersten Wind und Wetter, bei der ersten Streiterei, ja? bei der ersten Auseinandersetzung, bei der ersten politischen Thematik, die vielleicht die Ehe oder die Beziehung fordert. Ja? Oder vielleicht auch ein Todesfall in der Familie, Gott bewahre oder was auch immer. Dass all diese Themen einfach so große Challenges darstellen, dass egal wie sehr du deinen Partner auch liebst, dass aufgrund dieser ganzen Unstimmigkeiten und dieser Probleme, dieser Herausforderungen, die ihr gemeinsam nicht meistern könnt, keine Erfüllung entstehen kann. Also der Song von den Beatles... Love is all you need, passt hier leider in diesem Kontext nicht so. Love is not all you need. Und das, was du aber brauchst, ist viel, viel größer. Ja, das, was du brauchst, ist wirklich eine kontinuierliche Arbeit an diesem Konstrukt, an diesem Gebäude, was auf diesem Fundament der Liebe aufgebaut wird und eine tägliche Restaurierung. Und manchmal darfst du gerne mal eine Wohnung einziehen, darfst gerne die Aussicht genießen, darfst gerne mal im Garten von deinem Haus, was du darauf gebaut hast, Badminton spielen und das Ganze genießen und in den Pool springen. Aber dann gilt es weiterhin, dieses Haus zu pflegen, denn das ist ein Never-Ending-Project. Bis ihr physisch den Geist aufgegeben habt, physisch den Geist aufgegeben, bis ihr physisch nicht mehr in eurem Körper existent seid, vielleicht so formuliert, geht dieses Projekt noch weiter. Solange du dich in dieser polaren Welt befindest und solange du dich zu dieser Person hingezogen fühlst und solange du auch weiterhin mit dieser Person diesen Lebensweg bestreiten möchtest aus tiefstem Herzen, dann bist du auch bereit, alles dafür in deiner Macht stehende zu tun, um das Ganze aufrechtzuerhalten Und Liebe bedeutet auch manchmal, sich Unrecht einzugestehen, auch wenn man denkt oder weiß, dass man Recht hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Was kannst du denn aber jetzt machen zum Schluss? um vielleicht nochmal nach den ganzen Impulsen, die ich in dieser Podcast-Folge mitgegeben habe, um deine... Beziehungen, die du bisher hattest oder Partnerschaft, die du auch gerade führst, einfach mal so ein bisschen auf die Probe zu stellen und so ein bisschen zu schauen, wo bin ich eigentlich gerade und habe ich mich wieder an irgendeine Phase gewöhnt, die wieder eine gewisse Eintönigkeit und Monotonie in meinem Leben gebracht hat, die aber eigentlich gar nicht sein sollte, aber es war gerade wieder so bequem und deswegen habe ich nichts hinterfragt. Also was du tun kannst, ist vor allem den Freundschaftstest in deinem Leben einzuladen, was eine sehr, sehr hilfreiche Eigenschaft ist und zwar besagt dieser Freundschaftstest Kannst du mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin genauso reden wie mit deinem engsten Freund oder deiner engsten Freundin? Könnt ihr euch wirklich so offen und so authentisch voreinander zeigen? Euch so verwundbar zeigen, ohne dass die andere Person gewisse Wunden stellen oder Schwachpunkte in dir ausnutzt? Ja, kannst du dich komplett frei offenbaren, nackt zeigen? Nicht körperlich, sondern auch einfach seelisch. Und das ist meist ein gutes Fundament, um die Liebe als Nährboden zu nutzen, um alles Weitere weiterhin darauf aufzubauen. Ja, also bist du bereit, dich da diesem Prozess hinzugeben? Bist du bereit, Anteile in dir drin sterben zu lassen, um mit deinem Partner oder deiner Partnerin diesen Weg weiterhin zu beschreiten? Dann sitzt du auf jeden Fall im richtigen Boot, würde ich jetzt aus meiner Perspektive, während ich diese Podcast-Folge hier aufnehme, behaupten. Und ist dem nicht so, dann darfst du auch einfach mutig sein und auch ein sehr großes Maß an Selbstliebe für dich selbst mitbringen, als auch an Liebe für die andere Person, wenn du das Gefühl hast, ihr verschwendet gerade einfach nur noch eure Zeit oder ihr habt jetzt voneinander ausgelernt. Ja, manchmal kommen Menschen in unser Buch des Lebens hinein und haben von Anfang an eine Hauptrolle, die einfach nicht zu ersetzen ist, ja, wie Mama, Papa, in der Regel nicht zu ersetzen, Bruder, Schwester, Opa, Oma, Onkel, Tante, was auch immer. Ja? Dann gibt es aber auch eben so Statistenrollen oder Nebenrollen, die einfach zu ersetzen sind. Es ja, könnte eine Partnerin sein, ein Partner sein, es könnte eine beste Freundin sein, ein bester Freund sein, es könnte ein Arbeitskollege sein. Es ja? sind so Nebenrollen und Statistenrollen, die einfach zu ersetzen sind. Ja? Aber diese Fixrollen, diese Hauptrollen, die werden eigentlich in der Regel in 95 bis 99 Prozent der Fällen dein ganzes Leben mit dabei sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber mit dieser Perspektive, wenn du die einfach mal einlädst und schaust, okay, manchmal kommen Leute in mein Leben und die haben eben diese Hauptrolle und manche haben einfach so eine Nebenrolle und die sind einfach in irgendeinem Kapitel gerade mit dabei. Aber es kann sein, dass das nächste Kapitel ohne diese Person stattfindet und dass wir einfach erstmal getrennt voneinander sind. Es kann aber auch sein, dass eine Person am Anfang mal ein Kapitel in deinem Leben hat, dann jahrzehntelang nicht und auf einmal kommt diese Person aber wieder zurück in dein Leben. Das ist ja das Schöne daran. Das Leben bringt ja jeden Tag neue Überraschungen mit sich. Und wenn wir das einfach vor Augen halten und auch wissen, dass du eine Person bist und ich eine Person bin, die jeden Tag von diesen wundervollen Ereignissen des Lebens auch überrascht werden kann, wenn man denn die Offenheit dafür mitbringt, das Ganze zu empfangen. Dann entsteht eine Leichtigkeit und auch ein Genuss und ein Vertrauen in das Leben, dass man einfach nur noch vor gespannter Erwartung Freude empfindet und einfach nur happy darüber ist, was als nächstes passieren kann. Also nochmal zusammengefasst, Liebe alleine reicht nicht aus, um den Erfüllungsgrad in einer Partnerschaft maximal hochzuhalten. Ja? Du kannst eben aufgrund von Erinnerungen oder gewissen Momenten, die ihr erlebt habt, noch an der Beziehung anhaften. Aber A, ist das wirklich Liebe? Und wenn ja, B, was verbindet euch über diese Liebe hinaus noch miteinander? Denn Liebe macht all die Probleme, die ihr habt, nicht nichtig. Sie verschwinden nicht dadurch, nur dass ihr euch gegenseitig liebt. Sondern diese Liebe muss als Antrieb verwendet werden, um an diesen Problemen arbeiten zu können und zu wollen. Und da musst du einfach für dich schauen, bist du bereit, diese Themen gerade zu bearbeiten. Jeder Mensch, der in dein Leben kommt, kommt aus einem gewissen Grund in dein Leben. Nichts passiert zufällig. Haben wir auch schon häufig hier im Podcast gesagt. Das bedeutet, du kriegst jetzt volle Kanone mit einer Person, mit der du die Beziehung angefangen hast, den Spiegel vorgehalten. All das, was dich triggert, sind nur Spiegel deiner selbst und bist du gerade bereit, diese Trigger, diese Schatten zu integrieren, um einen Schritt weiter in diesem ganzen Prozess der Ganzwerdung und der Heilung voranzuschreiten. Lass das Ganze einfach mal auf dich wirken, Reflektier gerne mal deine ganzen Beziehungen, deine Partnerschaften, die du bisher hattest. Aber du kannst auch eben auf freundschaftlicher Ebene mal schauen, was pflege ich da noch, was hege ich da noch, Familiäre Beziehungen, welche Schnittpunkte, gibt es da noch? Über welche Themen reden wir miteinander? Muss ich noch gewisse Masken tragen, wenn wir miteinander in einem Raum sind? Oder kann ich mich komplett frei bewegen und tun, was ich will, ohne davor auch nur ein bisschen Angst zu haben, bewertet zu werden? Und umso mehr man sich dieses Umfeld, diese Beziehungen, diese Partnerschaften aufbaut, wo man authentisch und frei unterwegs sein kann, desto freier wird man. Freiheit entsteht nicht durch Auswandern und durch mehr Geld auf dem Konto und durch ein Auto unterm Hintern haben, sondern Freiheit ist innere Freiheit. Wenn du innerlich frei bist, dann kann dir nichts etwas, kein äußerlicher Umstand. Und so ist das zum Beispiel auch mit Sicherheit. Alle sehen sich immer nach Sicherheit. Aber was ist denn mit deiner Selbstsicherheit? Kannst du deine Selbstsicherheit so sehr maximieren, dass egal, was im Außen passiert, dass du trotzdem standhaft und klar und sicher auftreten und auch dich verhalten kannst? Ganz, ganz wichtig. Wir suchen immer zu sehr im Außen. Dabei ist jegliche Antwort bei uns im Innen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat rund um das Thema Partnerschaft. Eine kleine, impulsive Erkenntnis, die einfach hochkam in einem Coaching-Gespräch, wo ich gesagt habe, da habe ich Lust, eine Folge zu abzudrehen und das Ganze mit euch zu teilen. Und hier nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei doch so lieb und unterstützt uns. Teil diesen Podcast in deiner Instagram-Story, in Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, wo auch immer du es gerade fühlst, das zu teilen und lass auch bitte gerne eine ehrliche Sternebewertung da. Das dauert 10 Sekunden bei Spotify, vielleicht 30 bis 60 Sekunden bei Apple Podcasts und iTunes, weil man da noch einen Kommentar hinterlassen kann. Das würde uns sehr, sehr helfen, diesen Podcast einfach nochmal ein bisschen größer zu machen und noch mehr Menschen auch zu erreichen mit diesen Messages, die wir hier teilen und noch mehr Inspiration hinauszusenden. und was ich noch sagen möchte ist, hinterfrage bitte auch alles, was ich hier mit dir teile. Ja, du musst hier nichts annehmen, was ich einfach nur sage, sondern sag auch einfach mal, okay, Navid hat jetzt das in dem Podcast gesagt, resoniert aber gerade nicht so mit mir. Ist vollkommen fein. Aber Hauptsache, du hast darüber nachgedacht und Hauptsache, du hast ein wenig reflektiert. Ich danke dir, dass es dich gibt. Dankeschön, dass du mir auch jetzt wieder deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich freue mich sehr, dich nächste Woche um 18 Uhr wieder mit einer neuen Podcast-Folge hier auf unserem Open New Spirit Deine Reise zur Erfüllung-Kanal begrüßen zu dürfen. Bis bald.